0: Então, muito bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 20 de dezembro do graça 2019. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs, incluindo feriados, exceto dia de Natal, nós estamos aqui para analisar a atualidade económica e política do país. Hoje, como já percebeu, com o tempo que está lá fora, tenho que fazer a emissão indoor. Peço desculpa por isto. Já agora vamos conversar sobre o resto da semana antes a edição de hoje, que vai ser naturalmente dominada por aquilo que se passou no Congresso do PST. Uh, e vai ser assim: hoje vamos ter o nosso Dia D, vai ser com o Vasco Rato, que faltou ontem ao jantar comemorativo dos do Dia e com o Miguel Margado. Em segundo lugar, relembrar uh, que o Think Tank desta semana, como sabem, é outro programa de análise, é um programa semanal com Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, não vai ser amanhã, terça-feira, por impossibilidade de um de nós, vai passar para quarta, sempre às 18 horas. E vai valer a pena analisarmos, ou melhor, ver o programa desta semana, porque naturalmente vamos analisar o Congresso do PSD. Aliás, também vai ser um dos assuntos principais do programa de hoje. Também quero recordar às pessoas que me pediram para divulgar aqui o webinar que nós fizemos a semana passada sobre informação financeira. E também do mês anterior, que esta semana irei disponibilizar tudo isto aqui no canal. Bom, antes de irmos à edição de hoje, também quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compra, já sabe, escreve lá no cupom promocional Camilo e tem um desconto de 10%, fora as promoções semanais que nós divulgamos aqui. Feito este disclosure, vamos então à edição de hoje. E vamos, naturalmente, ao nosso período de desordem do dia para dizer isto. Bom... Eu sei que o debate entre negacionistas, anti e quem propõe medidas sanitárias voltou a estar ao grupo. Mas eu não posso dizer, não posso, deixar, não posso, na análise, deixar de dizer isto. Então, o resto da Europa está a passar um momento muito mal. A Holanda, como soube ontem, ou antes de ontem, vai passar a confinamento total ou seja, reclusão dentro de casa. Eu sei também que alguns dos críticos que está a ser feito, do que está a ser feito dizem que ah, isto é tudo uma questão de tempo mais dois meses e Portugal chega ao nível daqueles países. Eu não tenho conhecimentos suficientes para dizer isto. Mas há uma coisa que às vezes a evidência nos faz saltar à vista e que às vezes as pessoas deliberadamente esquecem. Que é, não me esqueço que nós temos uma taxa de vacinação elevadíssima, 88%, Outros países não a têm, a Holanda está a 14 pontos percentuais abaixo de Portugal, assim como a Bélgica, assim como a Alemanha, e portanto não posso deixar, mesmo como leigo, deixar de tirar esta pequena conclusão, que é, se calhar isso explica muita coisa, ok? Se calhar isso explica muita coisa. E a verdade é que nós estamos muito longe do sufoco do ano passado, Pese embora esta história da Omicron ser muito mais contagiosa, e de facto é, como já nós estamos a perceber, e percebemos, infelizmente, depois de, das coisas ocorridas, como dizem os brasileiros, corremos atrás do prejuízo. Ok? Bem, um, segundo ponto, uh, para você ver, às vezes, até onde é que chega o populismo e a loucura dos líderes políticos, como você sabe, na Europa nós estamos a viver um período difícil, complicado, muito não é difícil, complicado, hum, duvidoso até sobre política monetária. Os preços vieram para subir, aliás, subiram, vamos ver isso a seguir, é para ficar ou não, atenção, começa a prestar atenção a isto, são as pessoas que pensam estão em causa. A inflação é a pior inimiga das pessoas com rendimentos mais baixos. Isto é aquilo que os Antónios Costas desta vida não lhe diz E os Mário Centenos também. Mas o debate chega a níveis... De loucura. O presidente Erdogan, da, da Turquia, anda a dizer, no seu país, da, a lira turca anda para ali abaixo. E ele anda a dizer que o Islão, a religião, justifica taxas de baixas. Veja só o nível a que desceu o debate sobre política económica, neste caso política monetária, no mundo. Mas você esteja descansado que ainda vai haver coisas mais estranhas, inclusive de gente que supostamente sabe do assunto. Espero umas semanitas, ok? Já vai ver. Bom, as sondagens da opinião sobre as legislativas. Vamos analisar isto melhor daqui a bocadinho, nomeadamente o impacto que isto teve no Congresso do PSD, mas como percebeu, no fim de semana, foram divulgadas sondagens sobre as eleições do dia 30 de janeiro. E que dão o um PSD a escassos dois pontos percentuais do Partido Socialista. Há muita gente que ficou muito, muito, muito chitada com isto, mas atenção. O que eu acho que é grande novidade e o que pode fazer abalar o país é o que se passa abaixo do PSD. Nomeadamente em quem é que fica em terceiro, quem é que fica em quarto e quem é que fica em quinto. E, se calhar, os rapazinhos e rapazinhas que provocaram a crise política com o chamo deste orçamento, se calhar vão se arrepender. Digo eu. Não é por acaso que nós estamos a ver tanto desespero nestes partidos, como temos visto nas outras últimas semanas. Miss Katarina e Mr. Geronimo, Ger não é? a falarem como se não fosse nada com eles. Não é? Como se não tivessem estado a comer na gamela do orçamento nos últimos seis anos. Eu já lá vou. Um, ponto seguinte, o voyeurismo, no caso de João Renda, o voyeurismo e a estupidez. Então, vou dizer, bom, o voyeurismo é aqueles detalhes todos que ainda não iam ser divulgados sobre o que é que o tipo fazia, onde é que estava e não sei quê. Bom, mas o, o, o que mostra às vezes a ignorância da malta que vai para o terreno e não sabe o que anda a dizer, é os pormenores de epá, aquilo é um sítio fortificado, barbed wire, ou seja, hum, tudo cercado, corão frapado, câmeras de vigilância, seguranças e tal. Oh pessoal, já foram a Durban alguma vez? Ou não? Já foram a Johannesburg e a outros sítios? Bem, eu, eu só quero dizer às pessoas que deem uma volta por Durban e vão descobrir, sobretudo nos arredores, tudo quanto é que é alojamento, hotel, resort, até residências privadas. Cercadas, muros, barbed wire, ou seja, arame farpado, câmaras, iluminação. Percebem? Porque é um problema de segurança. Não é aquele forest manor exclusivo, uma coisa frutificada. Não! Aquilo é normal. Portanto, se precisam de detalhes para estarem a fazer reportagem, amor meu Deus, arranjem coisas que fazem uma pena. bom ponto seguinte a ministra, isto é mais sério a ministra da saúde Marta Temido, e os testes a ministra este fim de semana confrontada com a falta de testes nas farmácias, que de facto é vergonhosa a situação, ao fim destas semanas todas, só um pormenor em que dia é que nós estamos? 20 de dezembro, certo? quando é que o governo anunciou restrições? em novembro e não foi no fim de novembro Certo? Já estamos quase com um mês de anúncio de restrições. E estamos quase com um mês de anúncio de que os testes gratuitos iam voltar, as pessoas tinham quatro testes por mês, que é manifestamente insuficiente, como está a descobrir agora. E nós não vimos também a ministra, no início de dezembro, a dizer assim, ah, não, ai de facto falta o teste, estamos a resolver o assunto. Hello. 20 de dezembro. Oh, Ainda não teve tempo para resolver o assunto? ai ah, agora vai haver uma reunião entre as farmácias, o Infarmed, a DGS e a própria ministra para resolver o problema. Meus senhores, eu não nunca conheci ninguém tão incompetente à frente da saúde em Portugal como esta senhora. desculpem lá. Eu gostava de fazer-lhe um elogio. Não consigo. E o que eu acho espantoso é como os portugueses estão com tanta pala à frente do nariz, percebe? Que continuam a achar que aquela fulana, é a pessoa mais, imagino, popular do governo. Porreiro pá, você tem o que merece. Bom, não esqueça, votou neles, por isso é que eles estão lá. Percebe? Bem, vamos lá então as assuntos principais de hoje. Primeiro ponto, entrevista de Manuel Pinho, no Expresso. Uma entrevista que eu, quando ouvi na sexta-feira à noite, citada pela 5 notícias, pensei assim, eu vou-lhe mostrar qual é que é, se ainda não viu, é esta entrevista que aqui está. Fiz mal em ir para o governo. Perdi uma fortuna incalculável. Eu acho que eu quando quando vi visto, mas aí assim bem. Este tipo devia ter um emprego. à lá, Roman Abramovich, porque uma fortuna incalculável em Portugal. Ah, também tá a gente pode dizer. Ah, podia ter ido para fora. Desculpa. Fortuna incalculável é coisa que eu tenho as maiores dúvidas que puder ser para a Gamonel Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu li a entrevista, além daquilo que vi divulgado nas televisões e fiquei impressionado porque de facto percebe-se ali uma estratégia que é assim, eu não vos vou dizer mais nada à malta da justiça vocês se quiserem acusem, digam tudo o que quiserem no momento certo eu responderei eu percebo, isto é uma estratégia não é não sei se está certa, também não me interessa não sou advogado, nem estratégia nem conselheiro do Manuel Pinto mas caramba Há coisas que saltam à vista. Eu já lhe disse aqui que faço... Um, Dou a se quiser dizer que não acredito. Que, do ponto de vista da história das rendas excessivas, seja o que for, não acredito. Aliás, acho que há muita gente que não sabe que são rendas excessivas e há outros que também não percebem, não para o passado. Já lhe expliquei aqui, quem engordou a EDP para vender foi o Estado. E agora, é como se eu dizer a galinha, os ovos de ouro, agora diz que os ovos de volta. Já lhe expliquei isto várias vezes. Bom, mas aqui há é outra coisa. porque eu acho espantoso nesta entrevista? É que Manuel Pinho não explicou como é que andava a receber 15 mil euros. Porque eu procurei na entrevista do Grupo Espírito Santo. Quando estava no governo, porque é que isso acontece? E, sobretudo, qual era a justificação para aquilo? Não explica. Portanto, por mais que eu queira levar esta entrevista a sério, deste nível para cima, tenho muita dificuldade. Agora vamos ao Congresso do PST. A primeira coisa que tem que se dizer, e percebeu-se logo desde sexta-feira, era o cheiro a poder. O cheiro a poder é uma coisa que une as pessoas. E isto tem a ver com as sondagens das últimas semanas, particularmente a de fim de semana, de sábado. Toda a gente que estava ali já tinha percebido que aquela sondagem ia sair. E, portanto, o que se passou ali, no Congresso do PST. Foi uma espantosa unanimidade, e já vamos a seguir a, 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 a este aspecto, porque, naturalmente, os congressistas perceberam duas coisas. Rui Rui ganhou, já é a terceira eleição que ganha. E, portanto, quando uma pessoa ganha naquelas circunstâncias, o mais importante é unirem-se. E unirem-se por várias razões. Olha, não é só pela cola do poder, okay? mas já lá vamos. Primeiro é, estamos muito mais próximos do que já estivemos em quase seis anos. E, portanto, deixa-me lá passar esta imagem minha unidade então. O segundo ponto é que, rapá, nós temos três figuras que se opõem a Rui Rio. Luís Montenegro, Miguel Pinto Luz e Paulo Rangel. Paulo Rangel, muito sabiamente, desde a noite em que perdeu, tem tido uma postura de eu perdi, parabéns àquele senhor e agora vou lutar pelo PST. Acho muito bem. É assim que se faz no partido. Rallying the troops, não é? É o que se faz aqui. Bem. Segundo ponto. Luís Montenegro foi o primeiro a ser derrotado por Rui. Rio. Teve calado nos últimos tempos e agora começou a abrir a boca. Fez um excelente trabalho no Congresso. Chegou lá e disse, não, não, até concordo com a sua estratégia. Vou apoiar o PST. Olha, eu, eu fui derrotado. E eu que o diga, eu que o diga. Um discurso fantástico. Eu estou ao lado do líder. Muito sabiamente. Miguel Pinto Luz. Miguel Pinteluz fez uma coisa diferente. Foi: não, atenção, eu discordo, isto é um lugar para nós dizermos as nossas divergências, eu não concordo com isto, não concordo com aquilo. Foi diferente de Paulo Rangel e foi diferente de Luís Montenegro. Qual destas estratégias? Ainda há mais um, caros Moedas, que eu guardei para daqui a bocadinho. Já lá vamos. Miguel Pinto Luz quis assumir já que a é divergência, destoar dos outros, porque Miguel Pinto Luz acredita, como provavelmente Miguel, Paulo Rangel acredita, e também Luís Montenegro, que Rui Rio não vai ser. Não é não vai ser por isso, até pode chegar primeiro, ministro pode chegar vice primeiro ministro o que se quiser. E também estes senhores acham que António Costa e Rui Rio não vão ser a solução futura de, para Portugal. E, portanto, estão-se a posicionar para aparecer como a alternativa mais tarde. Como diz Miguel Pinto Luz, eu estou a falar daqui a três anos. É? Isto é importante. Mas a questão aqui é perceber se é a estratégia mais acertada neste momento. É que daqui a uns tempos, Rui Ruiz, se perder, pode dizer ah, mas aqui houve gente que não esteve connosco, que não ajudou o partido, não sei das quantas. Que é coisa que não vai poder dizer a é Paulo Rangel e Luís Montenegro. Eu acho que neste aspecto, Luís Montenegro e Paulo Rangel estão muito bem. E, sinceramente, não vejo vantagem nenhuma aparecer agora a mostrar a divergência por uma razão muito simples. É que toda a gente sabe que Miguel Pinto Luz, Paulo Rangel e Luís Montenegro não concordam com o Rui Rio. E, portanto, mais tarde, daqui a uns tempos, quando disseram assim ah, mas você não disse nada das eleições, ah, então, me desculpe Eu estava a lutar pelo meu partido. Não era pela minha posição pessoal. Portanto, isto é uma posição inteligente. Faz todo o sentido. Agora vamos a Carlos Moedas. Carlos Moedas, que foi aquele que fez o discurso que empolgou muita gente, pois a sala de pele, aliás, eu vinha, vinha em viagem nessa essa hora, eu estava a ouvir o discurso, em direto, e... Uh, aliás, as rádios fizeram um bom trabalho sobre isso, nomeadamente a TSF, é bom dizer, mas qual é, o que é que soou do de discurso de, de, Paulo, de Carlos Moedas? Bom, primeiro foi uma bufetada de luva branca, Rui Rio. Dizem: Ah, eu agradeço-lhe. Assim, Lembra-se que depois de Carlos Moedas ter ganho, nunca soube o Rui Rio dar os parabéns àquilo. Ah, o Rui Rio deixou, ou, sentiu que Carlos Moedas fosse candidato em Lisboa. Não teve outra hipótese. Carlos Moedas impôs-se como candidato e ganhou. Ainda por mais, Carlos Moedas tem a grande vantagem de ter ganho as eleições em Lisboa. Bom, mas o ponto é este. É que Carlos Moedas, ao mesmo tempo, amaciou o seu difícil momento com, com uh, Rui Rio. Porquê? Porque disse, eu agradeço a hipótese e o apoio que me deram, não sei das quantas, porque o Rui Rio não ficou muito feliz com aquele almoço entre Paulo Rangel e Carlos Moedas. Portanto, ele conseguiu fazer isto. Mas destes três, ou se quiser, destes quatro, incluído Carlos Moedas, eu acho que foi aquele mais inteligente na forma como se posicionou. Até porque, repara, Carlos Moedas é um vencedor. Até agora não perdeu. Já esteve num governo, já foi comissário europeu, já esteve no governo, teve a coragem de sair, ganhou as eleições de Lisboa. Ou seja, Carlos Moedas está-se a posicionar claramente como futuro. Bom, isto é inteligente? É. Qual é o sucesso disto Ninguém sabe, não é? Uma coisa é certa. O PSD apareceu muito unido. E isto é muito importante. O, PS, o PST apareceu como já não há aqui fações internas. Você dirá, ah, está bem, eles enfiaram as espadas ou os punhais florentinos na, na, na bainha e daqui a uns tempos estão todos a cravar uh, punhais nas costas uns dos outros. É provável. O PST sempre foi assim. Como outros partidos também são assim. Olha o que António Costa fez a já, já é seguro. Tudo isto é assim. Uma coisa é certa. Eu acho que esta união é uma união muito importante. Mas agora vamos a alguns pontos. E Rui Rui? Rui Rui teve uma sorte desgraçada, porque a cola do poder das sondagens, mas estes senhores não quer que me acusem mais tarde do partido perder eleições e, portanto, porem-se ao lado de, de, de Rui Rui, salvou-lhe a vida no Congresso. Não houve divergências. Mas o problema é que agora vamos analisar o que é que o Rui Rui disse. Rui Rui fez um discurso muito programático. Detalhes? Zero. Sobre economia, ambiente, educação, não sei quantos. Zero. Foi tudo princípios gerais. Dá para tudo e mais alguma coisa. Portanto, não gostei. Segundo ponto. Rui Rio um, falou de coisas que nunca tinha falado. Olha, por exemplo, o TAP. Ai, não sei que. quê. Espera Quantas oportunidades teve Rui Rio para falar da TAP nos últimos tempos? Não falou. Bom, mas o mais importante para mim, é que é a falha gravíssima do Rui Rio. E que eu já disse aqui que não vou dar o voto a Rui Rio, nem a qualquer um que não me respondesse a esta questão. Qual é a posição do Rui Rio sobre Bloco Central? Eu vou explicar. PST ganha com pouca vantagem sobre o PS. Faz o Governo. Vai meter ministros do PS no Governo? Segunda questão. O PS ganha as eleições. O Rui Rio já disse que ajuda o Partido Socialista. O Rui Rio vai meter ministros no Governo? Ou é acordos de incidência parlamentar? E já agora é uma coisa... Não convinha no Congresso ter dito nós estamos à espera que o Partido Socialista diga que se nos vai ajudar ou não, deixar governar. É isto que falhou. Foi isto que falhou em Rui Rui. E isto é que para mim é inadmissível. Eu sei que depois os estrategas do PST e os meus amigos que estão lá dentro vêm dizer assim Ah, mas espera aí, que atenção. Isto é a forma de ele chegar ao poder. Ele quer ter as mãos livres para, para, fazer, para fazer o que quiser. Pois, mas eu não posso dar cartões, não posso dar... Cheques em branco a pessoas que querem ficar com as mãos livres para fazer o que lhes apetece. Não pode ser. Já me chega o que António Costa fez em 2015. Portanto, eu não dou cheques em branco a políticos assim. E, portanto, enquanto o PSD não me responder a esta questão, eu não vou votar no PSD. Vou estar atento à espera para poder formular o meu juízo. Não quero políticos no poder que vão fazer aquilo que eu não lhes deixei fazer. Porque eu sou de contra. O ter ministro do, PS, do PSD, assim ter ministro do PSD no governo PST, assim como ter ministro do PST num governo do Eu sou contra. E, portanto, esta questão tem que ser esclarecida. Já agora, não sei se reparou, mas ontem nos jornais apareceu logo uma série de coisas. Olha, nomeadamente, uma senhora chamada São José Lapa, no público, a dizer isto é o cheiro do poder e tal, a colar, olha o que soares, até ele vem dizer Ah, oh, meus senhores, desculpem -me. Uns têm a ver com o cheiro do poder. Ele Eliminazo? Claro que sim. Mas não é tudo isto. Aquelas pessoas não querem ser acusadas mais tarde de terem contribuído para a derrota do PSD dividindo o partido. É essa a jogada. Portanto, isto é normal. Que isto comece a incomodar algumas pessoas de esquerda, inclusive nos jornais, eu percebo. Mas, francamente, já agora. O Congresso do PSD estava a ter eco noutros filhos. No fim de semana, houve um evento qualquer da Junta Socialista, António Costa apareceu lá a discursar. Apareceu a discursar, aparecia um daqueles... Uh, 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 aqueles palestrantes de eventos públicos e tal, o estilo e não sei o que, mas houve uma coisa que se notou ali. Primeiro, António Costa uh, stopped short, como dizem os americanos, de pedir maioria absoluta, mas deixou lá entendimento sobre maioria absoluta. E depois até criticou a malta das geringosa. Mas atenção! O que é que ele diz? Ah, não, não foi possível agora, mas no futuro porventura. Ou seja, atenção, atenção! Vocês já sabem que António Costa é um indivíduo de que vai buscar sete vidas a todo lado. E, portanto, esta história dos insultos, que não é possível chatear-se, não sei das contas, a qualquer momento António Costa é capaz de engolir uma série de coisas e fazer acordos com quem o chumbou o orçamento. Isto é por menor que fique ali. Mas atenção ao ponto mais importante. Eu não sei se você olhou bem para a linguagem, para o tom, até pela, para a estamina com que com, com António Costa interveio. António Costa está sem chama. E isto é o reflexo daquilo que dentro do Partido Socialista se começa a perceber que é assim... O sentimento neste momento do PS é este, nós podemos perder as eleições. Isto foi uma coisa que eu não ouvi socialistas dizerem nos últimos seis anos. Ora, isto existe no PS neste momento. E é possível que até António Costa nas próximas semanas e outros membros do Partido Socialista vão perceber que o problema é este, tentar dar um impulso diferente à campanha para derrotar mesmo o PST. Eu não tenho dúvida que isto vai acontecer. Agora nota-se uma coisa, o cansaço, esta falta de chama que se notou em António Costa... Tem muito a ver com o cansaço. E o cansaço destes anos todos no poder. E mais outra coisa. António Costa está mortinho mesmo para se pirar lá para fora. Olhe bem para o lugar do Charles Michel. E não esqueça de uma coisa. Quem é que manda na Alemanha neste momento? Um socialista. Olaf Scholz. E, portanto, a maré está favorável a António Costa. Ele está mortinho para se livrar desta porcaria para fora. Está a perceber? O que você vai descobrir mais tarde não vai ser assim. Como você vê, mais um que se pira daqui, mais um que estraga o país, porque ele estragou o país nos últimos seis anos e vai deixar uma tarefa que o suspeito que a direita depois vai ter que, vai ter que corrigir, que é a austeridade uh, encapotada, percebe? Mas isto vai acontecer. Estás a descansar. Bom, Jerónimo. Ontem, a descul... ele a discursar mais uns tipos do, do PCP, ah, não falaram disto, não falaram aquilo, na habitação, na saúde. Como, Jerónimo? Como, como, como? Ah, desculpa. Eu pensei que o Jerónimo estava a falar de António Costa e do governo que o Jerónimo de Pessoas ajudou. É que o problema da habitação, de educação e do SNS são do Jerónimo e da Catarina. Porque eles é que dormiram com o António Costa e deram cabo do SNS nos últimos seis anos. E agora vêm com a treta de exclusividade dos médicos, não sei o quê, e o SNS está de pantanas. Pois é, olhe para o seu umbigo, Jerónimo. O senhor e a Catarina. É que foram vocês os donos desta política. Foram vocês os apoiantes desta maltinha e puseram o um país no estado em que está. É bom não esquecer isto. Não esqueça disto você que está aqui a ver e que vai ver no dia 30 de janeiro, ok? É que há um culpado por esta brincadeira do país estar assim. Chama-se António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins. Podem sacudir agora a água do capote, mas é assim, eu não sou estúpido. E tenho certeza que muito português não é estúpido. E no dia 30 vai dar uma lição a esta gente. Bom, Vamos, quanto tempo é que está lá? Vamos... Ih, 8, 24 minutos. Bem, um, preços. Preços estão a subir. Bom, vou-lhe mostrar o último salvo. Bom trabalho do público, aliás, já é coisa que eu tenho ouvido aí nos mercados nas últimas semanas. É esta manchete que está aqui. Crise dos materiais, vai agravar o preço da habitação e já está a atrasar obras, é verdade. Isto vai correr mal. O que você tem neste momento já é uma subida muito grande no custo da construção e numa outra série de setores da economia. Aliás, há um responsável de uma decisão de setor de empresas de construção, que é o senhor um, o senhor Reis, que diz que uh, os preços só não voltam ao nível estavam. Bom, qual é o ponto nisto tudo? Qual é o problema disto? É como você está a ver, anda uma série de gente a apanhar bonés. Já aqui na semana passada chamei a atenção para a Barbie e o Banco a andarem a apanhar bonés, e na sexta-feira uma intervenção do senhor governador, Mário Centeno, no Banco de Portugal, mostrou que o Banco de Portugal também anda a apanhar bonés. Aliás, o Centeno diz duas coisas, sobre a despesa pública e sobre a inflação. Eu vou deixar a despesa pública para amanhã, mas sobre a inflação, o que é que o Dr. René diz assim? Bom, que o Banco de Portugal uh, está, diz que a subida dos preços está a surpreender. Mas a surpreender quem? Só se for o Mário Centeno, que andou a fazer uma política vergonhosa nos últimos tempos, e declarações públicas, a dizer que os preços iam começar a cair já no princípio de, deste próximo ano. Não vão cair. E era bom que engolissem isto. Ele e a malta do BCE andou a dizer estas brincadeiras. E, portanto, o conselho que eu lhe quero dar a é si, Nomeadamente, se tem rendimentos mais baixos, põe-se a pau. A inflação é um imposto. É o pior dos impostos. Impostos porque apanha toda a gente e, sobretudo, a malta mais pobre. A malta com rendimentos mais baixos. Está a perceber? Isto é o que é a inflação. É por isso que os alemães estão tão obcecados a inflação. E por isso é que os socialistas estão a marimbar para isto. Aquilo é, uma, aquilo é um imposto. Está a perceber? Esta malta perdeu o controle dos preços na Europa. E, em Portugal, isto vai começar a comer os seus rendimentos. Bom, não lhe contaram isto, pois não? Pois é, mas esta malta negou-se a ver a realidade. E agora anda tudo ao tio, ao tio. Bom, eu guardei os últimos dois pontos, foi a frase da semana, é da, da Ana Salopes no público. O Estado xenófobo, tortura, torturador e assassino. Você recorda-se o que é que eu disse aqui na sexta-feira sobre aquela história dos soldados da GNR envolvidos naquela história aos, aos imigrantes? É que depois é isto. O Estado não é torturador, nem assassino, nem xenófobo. Não é. Pode haver uns elementos do Estado que têm funções no Estado que são assim. Isto não quer dizer o Estado. Isto é a generalização que nós temos em Portugal, habitualmente feita pela esquerda. Isto é inadmissível. Ainda para mais vindo mais uma jornalista. Bom, último ponto. O caso de Abramovich. Romano Abramovich, como sabe, russo, dono do Chelsea, tornou-se cidadão português. Ao abrigo de uma lei que permite que os judeus esverditas foram que eles foram expulsos da Península Ibérica, na Idade Média, um, Voltem a ser, ou melhor, adquirem um necessidade portuguesa. Começaram logo as conversas. Ah, é uma coisa muito escura, obscura, não sei quantos, o processo... Oh, meus senhores, não sejam assim. Nós temos um problema histórico, um problema moral, em relação aos judeus, que saíram daqui. Se ele tem herança de judeus sefarditas, deixá-lo ser português. Mas que estupidez é esta? Mas porque esta xenofobia... É, mas é a imprensa de todo o mundo. É aqui em Portugal, é nos Estados Unidos, é em Inglaterra, até o Guardian se meteu nesta brincadeira. Epá, se o homem quer ser português e se tem ascendentes judeus, portugueses, deixem de ser português. Porquê é que devemos deixar de ser português um lamadubá e não sempre deixar de ser português o Romano Abramovich? é? Uma boa comparação. fete deixemos de tretas. É português quem quiser ser português. Já agora, é judeu, quem quer ser judeu? Aba Iban. Vai lá ver quem é o Aba Iban. Ok? Bom, eu estudei aqui há uns anos estas coisas. Bem, chegamos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 6.900. Há bocado estavam 7.000. Em, em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço um que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais. E já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, mesmo na semana de Natal, não houve mais lado nenhum. Obrigado, até amanhã às 8 e até hoje, hoje às 21 horas, com o dia a dia. Fique bem? Tenha um grande dia e não deixe tudo para a última hora. Obrigado com incenso.